1: Pues nada, daros la bienvenida a todas, a todos, a todos, a esta tercera sesión del curso de Monique Wittig y el pensamiento heterosexual, lesbianas radicales, régimen político e identidad. Para esta tercera sesión tenemos la suerte de contar con nosotras, con, con Javier Sáenz, que entre otras cosas, aparte de investigador, activista y traductor, en concreto es traductor de, de uno de los textos fundamentales de Wittig al castellano, junto con Paco Vidarte, que es el pensamiento heterosexual, que publicaron en 2006 con Egales y como ya os contábamos el otro día, la idea de esta sesión es profundizar en el pensamiento de Bitic a partir de, bueno, de la discusión que establece con Foucault y sobre todo con Butler y, bueno, y con Lauretis en cierta manera, aunque yo creo que también Carmen eh, profundizará más en eso. Así que nada, haremos como otras veces una intro de una orilla más o menos y un rato de preguntas y debates, así que muy agradecidas de tenerte aquí.
2: Bueno, pues muchas gracias, Almudena. No sé si se oye bien así. ¿Me acerco más? ¿Se oye bien? No, no, no mucho. Vale, Me voy a acercar más. Ahora igual, sí, también para. Ok. Bueno, pues nada, en primer lugar, eh, daros las gracias a todas, a todos y todas las que habéis venido en persona y las que estáis siguiéndonos en streaming. También agradecer a Traficantes por haberme invitado a este curso tan chulo. Y a, a Fefa Vila, que sé que ha estado detrás también eh, instigando este tipo de, de cursos. Eh, bueno, yo también quería eh, reconocer a Fefa, que me ha puesto lo más facilito, que es eh, poner en relación a nada más y nada menos que a Judith Butler, a Monique Wittig y a Michel Foucault. O sea, una cosa súper pues, sencilla que hacemos todos los días cuando nos levantamos pues yo igual me pongo en relación a estas tres personas siempre antes de, de ir a trabajar. Así que bueno, cuando me lo dijo digo, pues, pues muy bien, pues muchas gracias por facilitarme el trabajo. Y eh, Bueno, yo quería también hacer algunos agradecimientos un poco históricos, si queréis. Por un lado, a, a muchas regiones feministas que me, que me introdujeron al pensamiento de, de Monique Vitig, a Fefa Vila, a Carmen Romero, a Gracia Trujillo. Es decir, que bueno, valorar que estas mujeres ya introdujeron a, a, a BITIC hace ya mucho tiempo y, y a mí en, en gran medida me, me enseñaron muchísimo. También recordar a Paco Vidarte, como no, eh, con quien tuve la suerte de poder traducir este maravilloso libro. Eh, esta idea surgió un poco eh, en un, a partir de un curso que preparamos en la UNED, del que Paco era profesor de filosofía, como sabéis. Y, bueno, quería introducir el, el virus marica y boyero y trans ahí en la universidad. Y entonces se le ocurrió organizar un curso en la universidad, en la UNED, en el 2003. Eh, junto, bueno, me pidió que le ayudara y lo hicimos juntos. Y, bueno, veíamos que entre los materiales que dábamos al alumnado aparecía una y otra vez el pensamiento heterosexual, este libro increíble, pero que estaba sin traducir, lo cual pues era un problema porque era un libro hipercitado a nivel mundial desde el feminismo lesbiano y radical desde los años 80 y curiosamente pues no estaba traducido. Habíamos traducido nosotros algún artículo, en fin, el caso es que se nos ocurrió la idea de, de traducirlo y bueno, tuvo tuvo la valentía de llevarlo adelante y bueno, pues salió muy bien. Eh, por cierto, una casualidad muy curiosa que os quería contar. El mismo día que me llamaba Fefa para contarme este curso y que me había plantado aquí este marrón, eh, me llamaron de Paydos 2 porque van a reeditar el libro. Han comprado los derechos eh, y, bueno, pues se va... <risa> se va a reeditar, con lo cual, pues bueno, es una buena noticia que lo sepáis. Bien, eh, bueno, pues yendo ya un poco al, al lío, eh, yo, yo me, lo que había pensado es dar alguna noción muy breve, aunque lo habréis tratado estos días, de algún elemento clave de qué es eso del pensamiento heterosexual, que es una, alguna de las ideas centrales del libro... Y luego ahí veremos, eh, bueno, un poco yo me sentía como una, como una partida de billar, ¿no? Cuando das una bola y, y choca con otra y con otra. Las tres bolas hoy son Foucault, Bittig y Butler, que es verdad que hay unas interrelaciones muy curiosas. Y bueno, yo he ido sacando un poco eh, varios temas donde se van, van interactuando de forma explícita o implícita, ¿no? Que se han influido, aunque a veces no se han citado, pero hay una influencia histórica, con lo cual, eh, bueno, esa es un poco la idea, primero la, la idea central, alguna de las ideas centrales, y luego por qué hay un debate conocido, como ha dicho Almudena, eh, con Butler y luego con Teresa de la Oretis también, aunque ahí no voy a entrar porque Carmen, además sabe mucho más que yo, pues va a hablar en su sesión, Carmen Romero. Con lo cual, eh, bueno, cuando hablamos de... Del pensamiento heterosexual, eh, la primera idea, una idea muy potente que, que luego va a influir mucho en el feminismo y en la teoría queer, es eh, la idea de que Bitig no concibe, no está hablando de la heterosexualidad como el deseo o las relaciones sexuales entre personas de distinto sexo. Es decir, eh, ella lo que plantea en este libro es una idea muy innovadora, que es la heterosexualidad como régimen político. Qué quiere decir eso? Pues que en realidad la heterosexualidad es como un montón de normas, discursos, prácticas que, digamos, incitan o que se plantean como que la única forma de vivir o de sentir y que regulan el cuerpo social. Es la heterosexualidad como una especie de contrato social, no? Lo plantea ella en muchas ocasiones. Pero además va a tener una reflexión muy importante que es que también cómo este régimen, sobre todo discursivo, genera una realidad. Es decir, que tiene unos efectos sobre la, sobre la realidad, sobre nuestra percepción del cuerpo, de las relaciones y eh, de la vida. ¿no? Por eso ella va a dar muchísima importancia al lenguaje. Y de hecho, claro, lo interesante de Monique Wittig, como ya se ha explicado el otro día en la sesión de FEFA y de la otra compañera, no pude venir, pero también sé que abundo en ello, eh, también es una gran escritora, es decir, no es solo una ensayista muy influyente, como se ve en estos ensayos de, de este libro, sino, eh, pues escribió ya desde el año 64 el Loco que me lo he traído aquí, porque luego citaré también un poco la, el uso que hace del lenguaje, cómo se articula con su visión política, eh, escribió todo el cuerpo lesbiano ya en el 73, que por eso hacemos este, jornadas del 50 aniversario, las guerrilleras, Virgil, Virgil non, eh, bueno, tiene toda una serie de textos literarios donde ella va a poner en marcha lo que ella llama, llama el, el lenguaje como una máquina de guerra, ¿no? O sea, cómo se puede, si el lenguaje genera realidad, cómo podemos utilizar el lenguaje precisamente para modificar esa realidad, ¿no? Y va a hacer un montón de experimentos con el lenguaje, con la literatura, precisamente para mostrar eh, esa posibilidad de, de un cambio en la social, ¿no? Bien, eh, digamos, entonces, primera idea. La heterosexualidad para Abiti, que es un régimen político, genera eh, efectos de realidad y aquí es donde viene otra idea asociada muy interesante y es que la propia noción de sexo también viene generada por ese régimen discursivo. Es decir, que el sexo ya no sería una categoría natural, se si os suena, bueno, vosotras seguro que lo conocéis todas, pero hay ese modelo que ya se estaba generando en los 70 de sexo-género, donde el género quedaba como los discursos culturales, los discursos sociales, los roles sobre lo que es el hombre y mujer, y el sexo quedaba en una especie de limbo puro de la naturaleza, ¿no? el sexo quedaba ahí como algo binario, bueno, hay hombres y mujeres de forma natural, ahí no vamos a entrar, y el género sí, digamos, se utilizaba políticamente o como reivindicación como para cambiar los roles de género en la lucha feminista. Curiosamente, claro, lo que va a plantear Bitig es bastante subversivo, y es que ese sexo que habíamos dejado ahí, en ese mundo presuntamente natural, también es producido por el dispositivo de género también es producido por el régimen heterosexual. Es decir, no hay una naturaleza. Lo cual, eh, es, luego, será muy recogido por la teoría queer, pero se olvida que esta idea tan potente y tan polémica está ya en las obras de Wittig, en estos artículos de los años 80-81. Es decir, que hay eh, este efecto de realidad que decíamos que tienen los discursos y el régimen heterosexual eh, genera una forma de interpretar el cuerpo y las relaciones que llamamos sexo. Pero incluso ese binarismo también está eh, generado por el régimen eh, heterosexual. Voy a ir poniendo ejemplos todo este, este tiempo porque son, yo creo que son ideas un poco abstractas y se entiende mejor con casos concretos. Eh, aunque ella no pone ese ejemplo, voy a poner un, el ejemplo de cómo históricamente lo que llamamos órganos sexuales ha cambiado. No son los mismos en una época o en otra. Y eso precisamente por medio de, de las palabras. Es decir, que, por ejemplo, en el siglo XIX, la mano, en el vicioso también a finales, eh, la mano es un elemento fundamental dentro del discurso sobre la masturbación. Desaparece un montón de discursos médicos, psiquiátricos sobre la masturbación, hay una preocupación eh, clínica sobre los niños o adolescentes que se masturban y que no deberían, ¿no? según ese discurso médico es clínico. Y dentro de ese discurso sobre la masturbación, la mano es un órgano sexual. Es decir, los discursos ya que están eh, hablando alrededor de esa mano, digamos que recortan ese órgano y le dan una atribución sexual de manera que se, se convierte en un órgano sexual realmente en ese momento. Ese es un ejemplo de cómo ciertos discursos pueden hacer que interpretemos el cuerpo como sexuado o no, o partes del cuerpo. Y lo mismo va a pasar con otros órganos, pero si eso lo lleváramos al pene, al clítoris, la vagina, vamos viendo que son palabras pero que de algún modo generan realidad o recortan la realidad o recortan el cuerpo. Ese es un ejemplo un poco más concreto de lo que está hablando Bittig cuando hablamos, eh, otra expresión que también es difícil para, incluso para mí, que es cuando hablamos de la materialidad del lenguaje. En sus textos, y lo que luego va a usar Judith Butler, se habla muy a menudo de la materialidad del lenguaje. Y yo me preguntaba esto, yo digo, ¿no? pero exactamente qué está diciendo. O sea, llevo 30 años leyendo esto, pero nunca me paro del todo a, a, a pensarlo yo mismo. no Digo, a ver, Así dicho, parece que es que, la, que el lenguaje tiene como un componente material en sí, pero no se está refiriendo a eso. O sea, se está refiriendo a que genera efectos de realidad, genera efectos en el mundo. Voy a poner dos ejemplos. Eh, si yo ahora digo, eh, hay una bomba en la sala, probablemente saldríamos corriendo, o sea, eso crea un efecto, aunque no haya una bomba en la sala. Es decir, pero el hecho de que yo enuncie en voz alta, hay una bomba aquí ahora, eh, vamos a morir, hace, hace que de pronto se levante todo el mundo y salga corriendo. Bueno, pues eso es un efecto del lenguaje, o sea, es un efecto real. Ocurre algo materialmente y es que nos vamos, haya bomba o no. Pero el, el, esa enunciación, esa frase que yo he dicho en voz alta, crea un efecto. Otro caso muy, eh, bueno, más de, que tiene que ver con la pragmática de Austin y de, de Peirce, y que usa mucho Butler, es eh, los, eh, bueno, los actos performativos del habla. Es decir, que si yo, por ejemplo, en cierto contexto en el que soy un cura, imagínense lo que es un poco difícil, si yo digo, os declaro marido y mujer, esa declaración, esa frase en voz alta, en un contexto de una iglesia y de un cura, de verdad, eh, crea el efecto de que ya estás casado. O sea, hay un efecto ya real que, que es el matrimonio, o sea, se ejerce por un mero acto de renunciación, digamos. A eso nos referimos cuando hablamos también de efectos de la materialidad del lenguaje. Bueno, pues todo esto Bitig eh, lo lleva a un montón de cosas. ¿no? Por ejemplo, eh, ella dice que el régimen heterosexual eh, opera de forma binaria, estableciendo binarismos, eh, hombre-mujer, hetero eh, Gay, bueno, habla bueno, malo, arriba, abajo, blanco, negro, o sea, va desarrollando, va analizando ¿no? cómo, cómo está estructurado el lenguaje del régimen heterosexual, de manera que nos es imposible eh, no pensar de esa manera. O sea, automáticamente, por ejemplo, cuando ves a alguien por la calle siempre dices, bueno, ¿este chico o chica? ¿no? Se te sale sin, sin casi sin que te des cuenta, estás intentando discernir. En ese binarismo que en otras culturas igual sería un poco absurdo o con otro lenguaje no binario no se te ocurriría estar todo el tiempo intentando identificar quién es, si alguien es chico o chica te daría igual, ¿no? O eh, lo mismo pues, con lo de bueno-malo, eh, blanco-negro. o De hecho aquí hay algo que me interesa mucho que no se suele mmm, hablar de ello, pero muchas ciertas de estas ideas. La Saca vitic de Colette Guillomén, de una antropóloga feminista que a mí me parece fantástica, que es de las, de las que mejor ha analizado el concepto de raza. Y Guillomén lo, lo llevaba ya en los años 70 en varios textos feministas muy potentes en el sentido de que para ella la, la raza es un producto del racismo. Es decir, no es que hubiera razas humanas previas, ¿no? pues blancos, negros, gitanos, etcétera, sino que aparece con el colonialismo y las invasiones de América, etc., eh, aparece un racismo que marca ciertos cuerpos de ciertas maneras, como inferiores, como que no tienen alma, como que son negros, etcétera, Y es el discurso racista el que genera la noción de raza. Pues esa idea, que como vemos también tiene que ver con el lenguaje, ¿no? como es el sistema de opresión y sus discursos los que generan después una realidad que nos hace luego ver a la gente, ah, pues ese será negro, ese será gitano, ¿no? En realidad ha sido el dispositivo del racismo el que ha creado esas ideas. Y de hecho, eh, bueno, ya vemos luego que el concepto de raza no, no se sostenía, ¿no? pero en Guillomén fue de las primeras en hacer un un análisis del racismo muy histórico y muy lingüístico, en el sentido de... Entonces, Vitig reconoce, porque trabajaba, de hecho, con ella en los 70, reconoce esa herencia de Guillomendi que a mí me parecía importante reivindicar. De hecho, luego hablaremos de racismo más porque aparece en el libro de vitig de, de una forma muy, muy interesante. Bueno, con esta pequeña introducción un poco de Wittig para, para niñes, eh, voy a ir un poco desgranando eh, algunos puntos donde yo creo que hay elementos comunes entre Butler, Wittig y Foucault, aunque cada una a su manera, veremos también. Uno elemento que lo hemos citado ya es eh, el cuestionamiento del binarismo. Eh, aquí, mmm, bueno, es curioso también la, el momento histórico. Eh, en Foucault publica la, la historia de la sexualidad, el volumen primero, en el año 76. Y, eh, bueno, fue en, ese, en su momento, incluso ahora, pues, un, un libro de tremendamente terren, influyente. Eh, incluso en la teoría queer se le utiliza mucho, aunque Foucault a mí no me parece muy queer en realidad, pero digamos que bueno, los efectos o las buenas lecturas que hicieron muchas feministas eh, le sacaron mucha, mucha influencia. Curiosamente, Wittig no, no menciona a Foucault en estos textos y que yo sepa nunca, pero eh, bueno, en todo caso lo que sí es interesante es que en esa misma época Wittig ya está haciendo sus primeros artículos políticos feministas y Foucault saca este libro que, que es una bomba en términos de, de la historia de la sexualidad. ¿no? Entonces, lo que, lo que explica Foucault, eh, que tiene que ver con el binarismo, es para él cómo ese binarismo se establece eh, por medio de discursos médicos y clínicos, sobre todo en el siglo XIX. Él en el libro habla de lo que llama el dispositivo de sexualidad, que es precisamente eh, ese corpus, eh, digamos de ciencias eh, sociales o ciencias de la psicología que se instauran en el siglo XIX. Y voy a poner el ejemplo más típico de que se habla de él, que es un poco el, el origen de la, del término homosexualidad y la, y la creación del homosexual como personaje con una esencia. ¿no? Lo que él plantea eh, en este libro es eh, que, volvemos otra vez a, también un elemento común, será el tema de los discursos, aunque Foucault en realidad tiene como dos eh, formas de trabajar. Él es lo que llama prácticas discursivas y prácticas no discursivas. Las prácticas discursivas son esos textos psiquiátricos médicos que empiezan a hablar del niño masturbador, del homosexual como una figura nueva que aparece, de las diferentes perversiones sexuales. Hay un montón de textos y de eh, palabras nuevas, digamos, ¿no? que, que van creando... Pues, eh, pues eso, el perverso, el boyeur, el, el, el fetichista, o sea, aparecen figuras, palabras, digamos, que crean como categorías eh, que para ellos son enfermedades mentales, ¿no? para la psiquiatría del 19 Una de esas figuras es el homosexual. Pero bueno, digamos que aquí estamos en el terreno de los textos, los manuales de psiquiatría, los, los discursos, las conferencias, es, vale, es un, todo lo que llamamos discurso. Pero luego él introduce lo que llamamos prácticas no discursivas, que es, por ejemplo, la arquitectura. O sea, él se fija en el panóptico, en la estructura de las cárceles, la estructura de los monasterios, la estructura de las escuelas, la estructura topológica. Quiero decir, por ejemplo, aquí pues, estamos en una estructura de sillas eh, encuadriculadas. ¿no? Pues estáis en líneas, yo estoy aquí arriba como un poco más con más poder y más visibilidad, esa estructura aparece en los monasterios en la Edad Media, dentro de la reglamentación de las horas. Bueno, va analizando la arquitectura, los espacios, los cementerios, esos espacios en las autopistas donde no se puede llegar y están ahí como aislados, en fin, un montón de lugares que tienen un sentido, ¿no? o el panóptico también, pues como organizar una mirada total en las cárceles, en fin. Bueno, él explica los sistemas disciplinarios con esa articulación de prácticas discursivas, por ejemplo, el discurso del delincuente, con prácticas no discursivas, pues la cárcel o el panóptico. ¿no? ¿Cómo te vigila una arquitectura hasta que te vigilas a ti mismo? Bueno, pues eh, él va a plantear que el, el binarismo este de lo normal y lo patológico Aparece en el siglo XIX con este tipo de discursos médicos y psiquiátricos. Ahí ya vemos un cuestionamiento del binarismo y luego Vitic eh, de otra manera, también va a cuestionarlo por lo que decíamos antes. Ella lo que plantea en el pensamiento heterosexual eh, es que el régimen, esto que ella llama el régimen heterosexual, distribuye la realidad en binarismos. Y uno de los más... Eh, potentes para ella o implantados, como efecto de realidad, es la división eh, hombre-mujer. Como que solo hay dos cosas, que es hombre y mujer. ¿no? Claro, eh, lo interesante para mí de Wittig, y que en eso se distingue mucho de Foucault y de Butler, es que ella además utiliza un pensamiento materialista histórico. que Esto lo toma de Marx. Y eso es muy importante, porque para ella estos eh, dos conceptos solo existen como relación. Existen relación del uno con el otro. Me refiero al hombre y mujer, por ejemplo. Pongo el ejemplo típico del materialismo histórico de Marx. Para Marx, el proletario y el empresario solo existen en una relación mutua de explotación y de explotado. O sea, no hay proletarios por ahí sueltos, sin capital, y sin relación de trabajo y de plusvalía. No hay, no hay proletarios sin capitalistas, sin empresarios. Y lo contrario. O sea, es una relación dialéctica que Marx la toma de Hegel, solo que eh, Hegel la plantea en términos más idealistas y Marx la plantea en términos de producción social. Que como la sociedad, para producir bienes materiales, necesita explotar a alguien, y que es el explotado es el proletario. Esto es importante en el sentido de que, eh, digamos que estos dos conceptos existen solo en esa relación dialéctica y cuando acaba la relación de explotación no hay proletarios ni propietarios. O sea, que eso es una estupidez, por ejemplo, que decía Stalin. Dice, bueno, ganaremos los propietarios y sobreviviremos y gobernaremos los proletarios. Eso, eso no tiene ningún sentido en términos marxistas. ¿no? Pues ella lo va a llevar con muy buen criterio a la oposición relacional hombre-mujer. Solo existen esas dos categorías como opuestas en el marco del régimen heterosexual y eso nos va, a venir luego, nos va a ser importante para su idea de la lesbiana como alguien que escapa a esa dicotomía. ¿no? Eh, pero digamos que tanto la categoría hombre como la categoría mujer aparecen generadas en el, en el marco del régimen heterosexual. Solo tienen sentido como producto de ese régimen y además en una relación. Eso es muy importante porque luego veremos eh, que ese aspecto relacional eh, es muy, es, lo utiliza en otros campos. Con lo cual, resumiendo un poco, el binarismo del que hablamos en el caso de Bittig tiene una visión materialista eh, y claro, ella plantea que desaparecerán esas categorías. Dice, nuestra lucha política debe ser disolver esa relación de explotación del de las mujeres por los hombres, pero además de explotación eh, conceptual. Es decir, que, que esas categorías desaparecerán cuando desaparezca eh, el, el régimen hetero, heterosexual. Con lo cual, claro, eso es polémico porque me, no habría una, una mujer, ya veremos luego el debate sobre la mujer y la identidad, no habría unas mujeres o una mujer que sobrevive a la explotación, sino que ella plantea que se abolirán los sexos, porque esos que llamamos sexos han sido construidos socialmente por ese efecto de realidad que crea el lenguaje. Bueno, y por fin, eh, cuando hablábamos de ponerlo en relación, eh, Butler, la tercera del, de la mesa de billar de hoy, la tercera bola, eh, va a recoger esta idea de, de Bitig, de, de la crítica del binarismo, que eso no, no se suele decir mucho, se habla mucho de del efecto de la teoría queer, como cuestionando los binarismos, pero bueno, gran parte de esto está ya en el Maunic-Bittig. ¿no? Eh, y eh, ella lo va a plantear también, eh, bueno, de otra manera un poco diferente. ¿no? En el caso de, de, Bittig, de Butler, ella sí reconoce también que la, la, esta parte de construcción social eh, del, de los sexos y va a utilizar también otro, otro herramienta que es eh, la teoría de la performatividad que también habréis oído hablar eh, y que curiosamente también aparece en monique Wittig o sea que el hecho la, la, bueno voy a resumirla un poco pero digamos que la, tal y como utiliza Butler la teoría de los actos performativos, lo que ella plantea es que la repetición de ciertos términos en el ámbito social o cultural o lingüístico, crea un efecto de realidad. Es decir que, eh, por ejemplo, los, los gestos, las estéticas, los discursos sobre lo que es ser un hombre, uno repite, por ejemplo, desde niño, lo que le han dicho que es ser un chico. Pues no te muevas así, no pongas la mano así, eh, no te pintes, eh, o los hombres hablan así, más grave, en fin. Repites una serie de gestos eh, de, de, que has visto culturalmente de lo que es ser un hombre, y la repetición continuada de esos gestos y de esa forma de hablar, etcétera, crea la idea de la masculinidad o de lo que es ser un hombre. Pero digamos que es la mera repetición de lo que crea ese efecto de realidad. O, o, o ser mujer pues también sería en el caso de los roles femeninos o de las mujeres. ¿no? Claro, lo que plantea aquí Butler es que es una repetición pero que no tiene un original. O sea, nadie sabe lo que es ser un hombre. No hay un original por ahí en ningún sitio. Es la repetición y la repetición de todos estos gestos, palabras, lo que, lo que tienes que hacer y lo que no. Pero eh, no hay un original detrás, y lo cual pues, es bastante sorprendente porque dices, bueno, entonces... ¿Cómo sabemos lo que es ser un hombre ¿no? o lo que es una mujer? Pues no lo sabemos. Que eso, en otro sentido, en mi opinión, tiene cierta relación con el psicoanálisis. Pero bueno, eso sería otro debate. ¿no? Pero esa idea de que no hay un original, de que nadie sabe lo que es ser hombre o mujer, pues es muy, muy freudiana, ¿no? yo creo muy lacaniana. Pero bueno, ahí no, no entraremos hoy porque ya sería muy, muy heavy. ¿no? Pero eh, sí es interesante, eh, por ejemplo, ella pone... Bueno, no sé si es ella o, o Paco, pero bueno, alguien pone el ejemplo de la, de la firma, ¿no? Creo que es de Derrida. Derrida plantea que la firma adquiere su valor de tu firma porque la repites siempre igual, ¿no? Tú siempre que firmas tiene que ser parecida, si no, no vale. Y es el hecho de que ya la has puesto en muchos sitios y que siempre es la misma firma la que le da su valor. Pero no hay un original. De la firma. O Esa es la repetición continuada de, la, de tu misma firma, lo que crea que la firma es la buena, digamos, la validez o el efecto de realidad de que, de que eso es una firma. ¿no? Pues eso, digamos que Butler lo va a usar eh, para explicar la, eh, lo, lo que son los, eh, la identidad eh, hombre-mujer como efecto de repetición. Bueno, Aquí ya vemos uno de los primeros triangula, triangulaciones ¿no? de, de, de estas ideas. Otro punto que, quería, que creo que pone en relación a, a las tres autoras es la importancia del discurso y del lenguaje y su relación con el poder. De hecho, eh, es muy interesante que, que Foucault ya un poco antes, creo que es en el año 71, publica un libro también muy influyente que es El orden del discurso, que es, su, además, su ponencia cuando toma la cátedra de, de Jean Hippolyte, de, de, sustituyendo a Jean Hippolyte en el Collège de France, y ahí eh, plantea ya el, el efecto regulador que tienen los discursos y lo triangula como en relación con el saber y el poder. Es decir, cómo se crean efectos de verdad a partir del discurso, o cómo el discurso ordena la realidad. ¿no? Esto ya eh, lo va a retomar luego en la historia de la sexualidad, pero bueno, digamos que mmm, ya hay un, una reflexión muy potente en, en Foucault sobre el, la, la capacidad del, de los discursos, aunque lo va a llevar más, como decíamos, a los discursos de la psiquiatría, del psicoanálisis, etc. De hecho, claro, hay una, una tesis muy sorprendente en el libro de la historia de la sexualidad, donde él plantea que no es que la sexualidad se reprima. o sea, tampoco La teoría hasta, hasta los 70 era pues, que hay un montón de discursos que reprimen la sexualidad, que es mala, que no se debe hablar de ella, que no te dejan hacer ciertas prácticas. Él va a plantear al revés, que lo que hay es una incitación a hablar de la sexualidad. De hecho, si os acordáis, había un programa que se llamaba Hablemos de sexo, algo así, hace muchos años. ¿no? Bueno, Foucault no cita el programa, pero a mí me hacía mucha gracia. Y, y lleva mucha razón, lo que él plantea es decir, a ver, no, lo que se nos está instigando desde el 19 y desde el psicoanálisis también, es una especie de confesión continua. Tienes que hablar de sistemas turbas mucho poco, de con quién follas o no follas, de, de lo que sueñas sexualmente, que cuentes tus sueños sexuales, que cuentes tu vida al psiquiatra sexual también. Es decir, en realidad lo que él plantea es que esos dispositivos de sexualidad es productivo, o sea, te está incitando a, a la sexualidad. Y además, esos discursos masivos que hacemos todos, y todas, y todos, reafirman el dispositivo de sexualidad. Es como difícil salir de ahí. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, si yo me pongo a hablar de la masturbación y de, y de las perversiones y tal estoy reforzando el discurso sobre el sexo, o sea, no me puedo salir, es, incluso aunque yo estoy criticando, de algún modo el, el sexo está por aquí, ¿no? estamos otra vez en ese marco, o sea, que hay una paradoja y que veremos, y yo no sé cómo salir, en la cual incluso la resistencia, la oposición, la crítica, mmm, da igual, seguimos hablando de sexo, que es lo que el dispositivo quiere. Por supuesto es un dispositivo sin cabeza, o sea, no hay unos señores ahí malvados que dicen vamos a hacer que hable de sexo a todo el mundo. Bueno, igual sí los curas, ¿no? pero aparte de ellos, eh, el dispositivo para él es algo transversal que atraviesa el cuerpo social, ¿no? desde tu médico, los compañeros del trabajo, los cotilleos, la revista del corazón, o sea, hay, es un montón de, de prácticas que te incitan. ¿no? Y él pone un ejemplo bastante, in, ah, insiste mucho en el psicoanálisis, lo compara a un dispositivo de confesión, ¿no? donde tienes que hablar y hablar y hablar, y sobre todo de sexo también. ¿no? Pero bueno, aquí vemos la lectura de, de Foucault, eh, es muy, muy fuerte, muy relacionada con el discurso. Y como hemos visto, Wittig eh, lo va a utilizar de otra manera, que es como es el, el, lo que ella llama el régimen heterosexual, genera estos efectos de realidad, ¿no? le, le, el discurso. Pero también, claro, ella habla mucho del poder del lenguaje y de cómo está estructurado de ciertas formas en el, dentro del marco heterosexual o del régimen heterosexual. Es un régimen basado en un dominio o en una, en una imposición de una forma de lenguaje. Por eso su lucha, digamos, una de sus luchas va a ser... Eh, forzar el lenguaje, usar el lenguaje, o sea, apropiarse de él con una nueva gramática, con una forma de escribir, que aquí, por ejemplo, por eso he traído los libros de ella, bueno, y también para, para defenderme un poco, ¿no? parece que uno pone una barrera de libros y está más seguro, pero es cierto que es fantástico la, las reflexiones que va haciendo, ¿no? Pues, por ejemplo, en el cuerpo lesbiano va a poner una barra con el, con el, con el yo francés que no es una barra de la división lacaniana ni nada de eso, es otro tipo de, de ruptura del sujeto que habla. Eh, bueno, ya en el Opoconax, en el 64, va a usar el en francés, es una forma impersonal que tiene el francés, bastante curiosa, y, y todo el libro está escrito con ese se come, se llega, se bebe, se duerme, se no hay un yo, tú, él, ¿no? es, es, muy, es un, una pronombre además no tiene marca de género, en fin, pero para ella eso es político, o sea, es un uso literario pero que tiene una, una traducción y una intencionalidad, ¿no? O en las guerrilleras, eh, bueno, crear una cultura también, ahí se utiliza el femenino lular, ¿no? ellas dicen que ellas quieren transformar el mundo, se cogen todos fusiles, ellas dicen que ellas parten de cero, ellas dicen que es un nuevo mundo que comienza, están ellas todo el tiempo, ¿no? Que no se sabe muy bien quiénes son y eso es lo interesante, ¿no? Total, que esto en relación a lo, de, a lo del uso del lenguaje. Pero claro, aquí hay un debate que es quizá lo que nos traían hoy en, en, el, en el tema, lo que pone en la página web al menos, cuando lo he mirado así va a ver de qué tenía que hablar hoy y era precisamente un debate que hay aquí muy interesante, que es eh, vale, si el discursos, estos discursos generan esta realidad, esta corporalidad, ¿hay un sujeto anterior al lenguaje? O sea, antes de la enunciación, ¿qué es un cuerpo? No? Y eso se lo plantea también Butler. Eh, bueno, en la lectura de Bittig es bastante curiosa porque ella dice, por un lado, que este régimen de discursos y palabras, genera una especie de, de ontología o de ser de, de, de subjetividad, pero eh, plantea también que entonces está como pervirtiendo o alterando una especie de sujeto previo ¿no? que, que, que ha sido dañado por estos discursos. Como habría entonces, dice Butler, como una antología de dos niveles. ¿no? La, la segunda nivel es lo que genera el discurso, crea una realidad, un ser por ahí. Y, claro, como Vittig lo está dedicando, dice y hemos dañado el ser anterior, ¿no? como un ser previo que no estaría afectado por esos discursos. Que dices, bueno, esa es la antología de primer nivel, ¿no? dice Butler, que ya no le, no le gusta mucho esa reflexión, porque dice... Allá es el debate que lo abro a vosotras también. Me parece muy chulo y tendréis una opinión cada una, ¿no? De que, ¿Qué pensáis, ¿no? O sea, hay sujeto antes de la anunciación, hay cuerpo, si el cuerpo era un efe, si la forma como interpretamos el cuerpo era un efecto del lenguaje, mmm, hay un cuerpo ahí previo, un origen, ¿no? Un origen, un cuerpo originario. ¿Cómo lo recortábamos? Si lo recortábamos con palabras, si no hay palabras, ¿tenemos cuerpo? Es un debate, a me parece, fascinante. ¿no? Eh, bueno, aquí la crítica de Butler, como he dicho, resumiendo mucho, es criticar esa ontología a dos niveles y ella, Butler, plantea respecto a BITIC que no, que no habría ninguna subjetividad previa al discurso o no te puede salir de lo simbólico o sea, no, para ella no, no habría esa especie de pureza previa ¿no? de hecho voy a leer tanto el texto de, de Wittig como el que luego critica Butler para que os hagáis una idea el texto de Wittig en No se nace mujer que es uno de los dos textos que analiza Butler y que está dentro del libro El pensamiento heterosexual ¿Qué es este libro tan chulo? Bueno, aquí. Eh, entonces, hoy estamos usando, que se me ha olvidado decirlo, básicamente dos textos de los que están en este libro. Uno es No se nace mujer y el otro, el pensamiento heterosexual. Dentro de No se nace mujer, Wittig escribe, el sexo se toma como un dato inmediato, un dato razonable, rasgos físicos que pertenecen a un orden natural. Pero lo que creemos que es una percepción física y directa es solo una constitución mítica y compleja. Una formación imaginaria que reinterpreta los rasgos físicos en sí tan neutrales como otros, pero marcados por un sistema social, a través de la red de relaciones en que se perciben. Vale, esto es muy heavy. Pero lo que viene ahora es peor aún. Butler describe ya, ya algo todavía más difícil, que luego lo explico, pero eh, respecto a este párrafo de Wittig, Butler dice El lenguaje adquiere el poder de crear lo socialmente real a través de los actos locutorios de sujetos hablantes. Parece haber dos niveles de realidad, dos órdenes de ontología en la teoría de Wittig. La ontología socialmente constituida surge de otra más fundamental que parece ser presocial y prediscursiva. Mientras que el sexo, entre comillas, pertenece a una realidad discursivamente constituida, de segundo orden, hay una ontología presocial que da cuenta de la constitución de lo discursivo en sí. Bueno, no se asusten. Esto se, yo creo que lo ha explicado bastante bien. En todo caso, eh, la, esta reflexión eh, yo creo que ha sido luego bastante bien criticada, porque si se lee más con atención lo que está planteando Bitig, no es que hubiera una especie de, de identidad o de realidad previa, o sea, porque ella, ella plantea que todas estas eh, figuras, incluso la, la, la figura de la lesbiana, eh, lo plantea más eh, como una relación, como un concepto, como una posición estratégica, incluso lo que mencionó Fefa Vila en su primera intervención, como un sujeto cognitivo, o sea, hay una parte de, de, de conocimiento, pero ella no está hablando de la lesbiana como eh, una persona concreta o una identidad. De hecho, eh, tengo aquí un texto también que lo, lo explica bastante bien. Pero digamos que el, eh, esta, esta posición lo dice ella, sí, dice, lesbiana es el único concepto, por el momento, dice, que está más allá de las categorías de sexo, mujer y hombre, porque el sujeto designado, lesbiana, no es una mujer, ni económica, ni política, ni ideológicamente, puesto que lo que hace a una mujer es una relación social específica con un hombre. Entonces, ese es el aspecto relacional que decíamos antes. En todo caso, eh, bueno, ese es uno de los debates que van a estar ahí en... En, en la crítica de, de Butler pero ya os, ya os digo yo creo que, la, que la, pues la, lo que plantea Vitic es que la lesbiana es una posición de resistencia una posición que escapa a ese sistema pero no una identidad o sea, no, la, no la explica en ningún momento como identidad de hecho estaba mirando una cosa que me llamó la atención también era en el borrador para un diccionario de las amantes que es otro libro que escribió con Sandersay con su compañera. yo Es como un diccionario con un montón de, de palabras y de entradas. ¿no? Y dije, Ay, voy a ver cómo define lesbiana, ¿no? Para, hablando de este tema de la identidad. Y lo define de una forma muy interesante. Ahora os la voy a leer. Bueno, traduzco así directamente. Lesbiana. Aquella que vive en un pueblo de amantes, aquella cuyo interés se dirige sobre todo hacia sus amantes, aquella que tiene un deseo violento por sus amantes, aquella que no vive en el desierto, que no está perdida. Pero si os fijáis no dice mujer o identidad o ni nada por el estilo, está hablando de otra manera. Pues esto va a ser muy importante para sobre este debate de, la, de las esencias ¿no? de los que hablábamos. Bueno, voy a seguir avanzando. Eh, precisamente sobre este tema del de concepto de la lesbiana, que quería poner otra vez en relación a, los, a las tres autoras de hoy, eh, me he fijado que en el libro de Foucault no aparece ni una sola vez la palabra lesbiana, que es bastante sorprendente. Bueno, siendo Foucault no es tan sorprendente, pero vamos que también era bastante poco feminista, en mi opinión. Eh, todo un libro sobre historia de la sexualidad y, y no aparece. Aparece bueno, cómo se patologiza a ciertas mujeres en el 19 y tal, pero, pero no hay. Eh, lo más conocido es eso, cómo aparece el concepto de homosexualidad en 1869, pero él lo va a vincular mucho a, a los hombres. ¿no? En cambio, como hemos visto en Bitixy, sí aparece como concepto, como algo que está en una relación, como una posición. Y luego en Butler va a hacer una lectura diferente, porque en su opinión Vitic establece como una forma, de ser, ella, realidad, sí, una forma de ser lesbiana, como debería ser una lesbiana ¿no? luego, en un momento dado. Eh, y critica un poco la identidad fem la identidad de Butch, o así muy masculina, y tiene una visión pues, un poco tradicional de no y eso a Butler no le gusta nada, claro. Entonces, lo que plantea eh, Butler es al revés, eh, ella plantea que hay muchas formas de ser lesbiana y lo que llamamos la proliferación de identidades. Es decir, en vez de reducir el marco y decir, no, no, la lesbiana es esto y nada más que esto, y no es ni, ni tiene que ser muy masculina ni muy femenina, eso reproduce los roles de género y tal. <ríe> Butler va a decir al revés: es decir, bueno, no hay que prescribir qué sería una lesbiana en un sentido cerrado, sino todo lo contrario. Es decir, puede haber muchísimas formas de, de ser lesbiana y precisamente esa proliferación de identidades rompe también el sistema. O sea, para Butler es, es, un, es una forma potente. De hecho, pues claro, eso se ve mucho en, los, en la diversidad, en lo que llamamos ahora movimientos queer, pero que ya había desde los años 70. Pues había osos, había eh, gente SM, había prácticas, relaciones Butch-Femme, había maricas, había las locas, había, y hay, ¿no? Es decir, sigue habiendo montones de identidades y eso crea mucho malestar. De hecho, se ve así cierto molestia no en los heteros. Cuando dice, joder, cuántas letras, estáis ahí con lesbiana, queer, bollo, no sé qué, pero parad ya, ¿no? Es como que, que... si lo dejáramos en maricones y le bolleras, parece que se quedan tranquilos. ¿no? Pero si ya les metes bollos con pluma y drag king y no sé qué, dice ay, no, déjame, ¿no? Bueno, pues esa proliferación eh, aparece de forma muy deliberada en, en Butler y de hecho, eh, bueno, me he fijado también en la historia de la sexualidad sí aparece la proliferación. O sea, Foucault sí, eh, no lo usa en el sentido de Bader, pero sí plantea que, curiosamente, lo que hacen los discursos estos patológicos, que empiezan a montarse ahí a enfermedades y sujetos perversos por un tubo, eh, es bastante sorprendente. o sea el, el, estos libros, Psicopatología y el libro este de Kaf Ebing, de finales del 19 es un psiquiatra alemán que empieza a intentar identificar todas las prácticas de los pacientes, pero les empieza a poner nombres, claro, entonces dice el escoptofílico, el fetichista, el boyeur, el no sé qué, no sé cuál, y proliferan un montón de categorías nuevas, el homosexual, el no sé qué, que es un delirio, o sea, realmente vamos, las categorías actuales LGTBIQ son una broma al lado de, de lo que monta este hombre, ¿no? Y, eh, bueno, en ese sentido, para Foucault no es subversivo en sí mismo porque es patologizante, pero sí hay un efecto de proliferación bastante curioso en, en las ciencias psiquiátricas, ¿no? Bueno, eh, otra, también leyendo otra vez los textos de, de Butler... No, de Viti, quería leer uno que tiene mucho que ver también con la actualidad, claro, ahora hay un debate eh, con la ley trans y todos estos discursos antitrans que han surgido en los últimos años, que curiosamente eh, vuelven a intentar recuperar la idea de la mujer, nacida mujer, biológicamente mujer, ¿no? como que solo eso es la mujer y tal... Es asombroso que este libro de hace 50, 40 años ya cuestionaba eso con muchísima inteligencia. O sea, que es sorprendente lo, en fin, que, es que volvamos a tener que, que explicar esto. ¿no? Pero bueno, aquí sí quería leer un, un pequeño pasaje de, de Bittig de, sobre este tema de, de la mujer mujer. ¿no? Eh, al final del texto, El pensamiento heterosexual, dice... Entre tanto, dice, los conceptos heterosexuales van siendo minados. O sea, para ella, estos son conceptos heterosexuales. ¿Qué es la mujer? Pánico. Zafarrancho general de la defensa activa. Francamente, es un problema que no tienen las lesbianas, por un cambio de perspectiva. Y sería impropio decir que las lesbianas viven, se asocian, hacen el amor con mujeres, porque la mujer, entre comillas, no tiene sentido más que en los sistemas heterosexuales de pensamiento y en los sistemas económicos heterosexuales. Las lesbianas no son mujeres. Bueno, esta es una de las frases más famosas de, de Bittig, pero que eh, creo que se entiende bien a partir de lo que hemos hablado hoy. Es decir, si estamos explicando que ese concepto, la mujer, es un producto... Que solo tiene sentido eh, el régimen heterosexual, es un producto del régimen heterosexual. Para ella, para Vitir, las lesbianas son unos sujetos o unas posiciones que escapan a ese régimen. Con lo cual dice, bueno, no hemos, eh, es una posición que no ha sido generada, al menos, por ese régimen. ¿no? Luego, Butler planteará que no es así, que todo el mundo estamos afectados por el régimen y que no hay una fuera. De, del régimen o ¿no? de los sistemas sexuales. Es otro debate que dejo ahí abierto. Bueno, ya para terminar, eh, sí quería hacer algunas referencias que vuelven a articular a estos tres personajes, que es el tema del racismo. Eh, curiosamente, <coughs> sí hay referencias muy interesantes al racismo en las tres autoras. Por un lado, en esa época Foucault ya está dando eh, los, algunos cursos en el Colegio de Francia donde introduce la noción de biopolítica, que para explicarlo mmm, rápidamente lo que plantea Foucault en estos cursos es que a partir de ciertos dispositivos como la demografía, eh, las ciencias sociales, la medicina empieza a haber una gestión de las poblaciones diferente en la historia occidental, digamos, sobre todo. Es decir, que hasta el siglo XVIII el poder se ejerce, digamos, matando, o sea, con una represión directa de pues, los reyes o nobles eh, eh, sobre la vida de las personas, pero aniquilando la vida, asesinando, ejecutando. Y, sin embargo, a partir de, de esta época va a haber un cambio político en el cual lo que se alienta es la promoción de la vida, es decir, que se hace vivir. Pues aparece la, la, la demografía, por un lado, los censos, la seguridad social, las políticas de, de que la gente viva más. Es decir, que hay como otro control diferente de la gestión de la vida, que él llama biopolítica. Vale, pues dentro de eso, eh, él ubica la aparición del racismo como un la entrada de sujetos que pueden hacer peligrar ese nuevo orden de supervivencia, ese nuevo orden que debe sobrevivir. Por ejemplo, un ejemplo que vemos todos los días en Europa, ¿no? las políticas antimigratorias que cercan el Mediterráneo, las fronteras, ¿no? que aquí no entren sujetos morenos, porque se percibe que esos cuerpos negros o gitanos o árabes ponen en peligro la raza que debe sobrevivir, ¿no? que es la raza blanca. Entonces, hay, hay unas políticas eh, racistas, pero porque esos cuerpos diferentes, que os, o que se me, señalan como diferentes, eh, se entienden que amenazan la supervivencia de, de quien debe vivir. Entonces, todos sus libros, un curso que es sobre la genealogía del racismo, Explicar racismo en términos biopolíticos, en ese sentido de lo que amenaza el, la, la buena raza, ¿no?, de algún modo. Eh, luego, Vitik va a hablar también del racismo, eh, primero, utilizando a Colette Guillomén, que es esta antropóloga que había estudiado las razas, y, de hecho, va a hablar de los, de los sexos como razas. O sea, ella, Vitik hace una transposición muy brillante de cómo los mismos mecanismos que crean la raza discursivamente se podría aplicar eh, a los sexos, ¿no? que se crean también como clases sociales, dice en un momento dado, pero también como razas. Y bueno, tiene una referencia muy interesante que además me he dado cuenta de, de que está hablando de la esclavitud de los gitanos, pero, pero no lo dice claramente, pero eh, por la fecha que pone... Ella habla de un texto de un rumano del año 1848 que dice pero ¿por qué no reconocer que lo que ha habido aquí es esclavitud? Y yo a ver, digo, el año 1848 es, eh, yo eso me lo sabía por otras cosas, cuando se hacen los edictos en Valaquia, en Rumanía, con el fin de la esclavitud en Rumanía. Es curioso, además, que el ejemplo que pone de la esclavitud es, eh, es rumano. No es Estados Unidos, ni África, ni, ni las Antillas, ni el Caribe. Claro, ya tirando del hilo, esta cita eh, ella está citando la declaración de fin de la esclavitud en Rumanía, de los gitanos, que habían sido esclavos desde el siglo XVI. Eh, dentro de ese contexto, eh, ella plantea, además, que la lesbiana es una fugitiva. O sea, es alguien, que es, es alguien que se escapa al sistema de, de esclavitud, en el sentido de esclavitud del sexo género de ese dispositivo que es el régimen heterosexual, ¿no? O sea, ella hace una correlación eh, muy interesante del, de la esclavitud como régimen y para ella la lesbiana es esa posición o ese personaje que escapa, que es, de hecho habla de, de ser fugitivas, ¿no? Como veremos, el debate es complicado porque luego Butler va a recoger eso y va a plantear que no, que no se puede escapar, que no hay una fuera del sistema, ¿no? Que es otra pregunta que os lanzo ahí a ver qué pensáis, ¿no? Pero es un debate interesante, es decir bueno, eh, vale, seguramente en un sentido político es cierto, ¿no? Y que, que la la lesbiana no como persona individual, no está diciendo que es una muchacha que se va por ahí, aunque muchas veces es así, pues la lesbofobia, pues muchas mujeres lesbianas tienen que salir. Y de hecho, ahora acabo de traducir un libro sobre lesbianas gitanas muy interesante, ¿no? donde sale esa necesidad de salir de ciertos lugares para sobrevivir. Pero bueno, ella no se está refiriendo exactamente a la huida física de casa, digamos, que sería otra forma de, de, de salir ¿no? de, de un contexto opresivo, sino que conceptualmente la, y como posición política la lesbiana está fuera de ese régimen. Entonces ella habla, dice, somos fugitivas o cimarronas y, y hace esa comparación con, con el esclavismo. ¿no? Pero bueno, va a tener, como os decía, no va a estar de acuerdo con esa posibilidad y, y bueno, y os dejo ahí abierto la, la línea esta de, de si hay una fuera del sistema o no. Eh, y bueno, ya me queda poco más. Ah, lo de la materialidad del lenguaje ya lo hemos hablado. Ah, bueno, y por último, sí es cierto que esto que llamamos la matriz heterosexual, que es este sistema... Por un lado, Foucault sí lo, lo desarrolla como parte de esos sistemas del XIX, ¿no? cuando habla del origen de la homosexualidad, eh, pues sí, sí habla de que dentro de eso se, se genera un, un régimen de, de, de heterosexualidad. Eh, luego, por supuesto, Bittig es la, que, la más influyente. Y luego Butler va a utilizar, por un lado, a, a Audre Lorde, que ya creo que es en el año 80 también, publica Heterosexualidad Obligatoria y Existencia Lesbiana, que es un texto clave también... Rich. Digo, Rich. Adrián Rich, perdón, exacto, sí, sí. Adrián Rich eh, publica ya ese texto y, eh, digamos que Butler lo que va a hacer es mezclar o utilizar eh, explícitamente ambas ambos autoras, Bittig con El pensamiento heterosexual y eh, Rich con eh, Autor obligatoria, para montar un, uno de sus digamos, puntos de análisis que es lo que Butler va a llamar la matriz heterosexual, ¿no? que es todo ese sistema que, que genera también, ya lo va a usar más en, en el, en el género en disputa y en cuerpos que importan, en bueno, todo el origen de lo que ahora llamamos teoría queer. ¿no? Pero bueno, yo creo que como todo esto es muy ligerito, lo voy a dejar aquí y sería, quizá, pues más interesante escucharos y dialogar un poco con vosotras. Así que nada, pues muchas gracias por vuestra atención.
3: Muchas gracias, Javier.
1: Pues nada, hacemos un turno de preguntas fáciles. No sé si desde casa también tenéis alguna pregunta o alguna cuestión.
4: Espera, espera que te voy a llevar, es que si no Sí, ahí se escucha? Sí, eh, cuando hablabas de la materialidad del lenguaje, eh, me hizo acordar a, a Didier Eribon en eh, reflexiones sobre la cuestión homosexual, da el ejemplo ¿no? de un niño que por ejemplo en el patio del colegio... Eh, le dicen maricón, y el niño no sabe todavía, ¿no? es como un significante sin significado, ¿no? no ha podido decir yo soy o yo me identifico, o, ¿no? No, no se ha apropiado de eso, pero le dicen eh, maricón, ¿no? entonces eso queda como flotando, el niño sabe, dice Eribón, que eh, eso es como una identidad que se le asigna, que es algo malo, para la cultura y tal, pero no sabe bien ¿no? qué tiene que ver con él. Y también lo relacionaba con el tema del poder, porque eh, el otro niño ¿no? tiene como el, el tupé de pararse y decirle, ¿no? desde todo el, el sistema heterosexual, eh, tú eres eso, ¿no? y con eso le asigna un lugar a su cuerpo, ni te digo, eh, que después no lo invitan a jugar al fútbol o lo, lo sacan de los amigos y tal, está ejerciendo un poder... Aún desde muy temprano, ¿no? Y todo lo que cuesta eh, sacar ese significado o apropiarse, porque es una violencia, ¿no? Se dice, eh, o antes de tiempo, además de que es una injuria, dice Eribón, ¿no? Entonces, ahí ya con eso, más materialidad que eso, no me imagino, ¿no? Es como te enchufo el significante, te asigno un lugar y ahí te quedaste. Que además es un ejemplo muy clínico, ¿no? Porque. Lleva mucho tiempo después de desarmar todo eso. Si es que...
2: Sí, sí, te agradezco la, la reflexión porque yo creo que es un buen ejemplo de, de lo que hablábamos antes, incluso de las identidades. ¿no? Es decir, que en el ejemplo de Ribón, cuando habla de la injuria, del, del insulto maricón, eh, no lo interesante de ahí, como has dicho tú, es que el niño que lo recibe no sabe ni siquiera lo que es eso. O sea, eh, le llega algo agresivo le sabe más o menos que es malo, pero, pero curiosamente genera una identidad. O sea, tú, yo también como niño, bueno, a mí por suerte no, no me identificaban como niño mariquita en el cole y no recibí eh, abuso, uf, pero algunos compañeros que sí lo, lo recibían. Eh, lo, lo curioso de eso es que se te queda esa identidad o yo incluso sin recibirlo, ya con el tiempo dices, ah, vale, pues yo debo de ser eso o sea, dices, pero curiosamente tu identidad viene del otro o sea, viene del insulto tú no, por la mañana no dices, ah, yo soy maricón y voy a desayunar y tal no, o sea, ibas al cole, te llega del otro un insulto, de los otros eh, y de pronto vas asimilando eh, esa identidad y como dices, además, es, es traumática o sea, es el efecto también de materialidad, entre comillas, no sé cómo llamarlo, pero eh, tú sabes que eso es malo, te sientes culpable, empiezas a sentirte mal, luego encima te pueden pegar físicamente, que ya es más materialidad del todo. Ubica ya.
4: tu cuerpo también, ¿no? Sí, es... te dan
2: huellas sí. en, el, en el trauma mentales y huellas físicas. ¿no? Pero también la identidad, o sea, hay un momento en que incorporas eso y dices, bueno, Vale, pues seré marica, no sé, y ya, ya vives con eso. O sea, luego, claro, hay un uso que hacemos a muchas activistas eh, en ese sentido, de decir, bueno, vale, eh, me has llamado esto, se ha construido todo un odio y una violencia, pues voy a apropiarme del insulto, ¿no? Y, y vale, pues ya soy marica y creo una identidad marica estratégica, si quieres, o política. Pero me interesa mucho de lo que has dicho, el, la idea además de que, de que te venga una identidad desde fuera, a partir de, de un insulto, de un, de un acto de habla, ¿no? de lo que llamamos ahora discurso de odio también. ¿no? Pero sí, me parece que encaja muy bien con, con lo que plantea BITIC también.
1: Uh, Elena yes.
5: Hola, eh, yo estoy hablando desde mi casa. No sé si se oye. Sí,
0: sí. Vale, joder, se da
5: un poco de vergüenza porque claro, veo la cara de Javier pero no veo a nadie más. Eh, bueno, de entrada muchísimas gracias por, por la sesión. Me ha encantado todo el resumen. Bueno, voy a encender la cámara. vale. Eh, me ha encantado todo el resumen que has hecho y yo tengo como dos preguntas. Una es porque probablemente no he hecho los deberes y no he podido leer todos los textos que habéis pasado, pero a mí hay una frase que como, eh, como concluye, ¿no? o como concluye que lo has citado ¿no? en esta cuestión cuando hablabas de la fugitiva, eh, de cómo la lesbiana escapa, pero me llama la atención que Vitic se refiera a los sistemas económicos heterosexuales. O sea, yo puedo entender esa posición política, puedo poder entender la posición discursiva, pero esta cuestión del sistema económico, no sé si alguien la ha retomado o si lo toma, porque sí que es cierto que hace lo anteriormente con una referencia a la mujer, ¿no? con una especie de intercambio, pero entiendo que está pensando igual solo en el matrimonio. Entonces, claro, me parece una frase muy provocadora, pero también muy poco realista, ¿no? Pero que quieras que no, concluye, concluye de esa forma el, el ensayo, ¿no? Con, con el pensamiento y el sistema económico heterosexual. Y luego una segunda observación que, bueno, estamos hablando del lenguaje, eh, los discursos y claro, yo pensando, o sea, porque también estamos atrapados en el lenguaje, pero me parece que es como más complicado, ¿no? Porque ella también incluso eh, habla de imágenes, ¿no? O sea, me parece que cuando hablamos de yo, que me ha gustado mucho, porque has dicho yo, tú, él, ¿no? Que, eh, claro, pero eso está muy marcado, pero eh, claro, los discursos son mucho más complicados, Se habla de imágenes, entonces no sé, eh, quiero decir que hay igual ¿no? toda esta cosa muy constructivista que me parece que igual a veces tiene como una visión muy limitada del lenguaje pensándolo, eh, del lenguaje y los discursos que construimos pensándolo solo en términos verbales, escritos, ¿no? Eh, entonces, bueno, es una duda porque creo que es una paradoja donde si entramos estamos todos atrapados en ese discurso, pero es que creo que la comunicación va más allá también ¿no? de eso y, y me he quedado pensando, ¿eh? es una cuestión que creo que es más compleja, pero, pero bueno, escuchándote me ha venido a la cabeza, ¿no? Eh, bueno. Eh, y eso, imagen, imaginar y, que, y, que, y cómo desmontamos el lenguaje y creo que ella también genera nuevas imágenes mentales no eran un poco mis dos observaciones
2: Vale, oh, pues qué preguntas tan chulas y tan difíciles No, a ver, la primera eh, sí, yo creo que, que sí tiene en cuenta los sistemas económicos porque ella piensa que este es, mecanismo o este régimen también regula la sexualidad en términos reproductivos, los cuerpos de las mujeres, lo que se debe hacer y lo que no, dentro de un marco de explotación económica también. En varias partes del libro lo vuelve a comentar. Y de hecho, ella se reivindica como marxista y materialista histórica. De hecho, cita muchísimo a Marx en, en todo el libro el pensamiento heterosexual. Y en ese sentido, sí, pues la retoma el tema de la organización de la familia, de Engels, retoma pues cómo este sistema eh, tiene que ver con los sistemas productivos y cómo se regula la sexualidad humana en función de sistemas de explotación económica. O sea que yo creo que esa pata sí está presente y, se, y tiene mucho sentido. En, en, luego, por supuesto, todo el feminismo marxista ha retesarrollado muy bien esto, pues Silvia Federici y otras muchas autoras. Por lo cual, bueno, yo creo que tiene sentido cómo ella la utiliza. La segunda parte, estoy de acuerdo, yo creo que la, lo que llamamos lenguaje, aunque ella no entra a nada en, en la parte más de imágenes, etc., a mí se me ocurría, quizá la que mejor ha desarrollado eso es Teresa de Lauretis, cuando habla de tecnologías del género, o sea, que ella introduce el cine, la fotografía, es decir, otro tipo de lenguajes en sentido más amplio, no solo denunciación discursiva tradicional eh, y eh, Lauretis con su concepto de tecnologías del género va a ampliar toda esa lectura de, de bitig a la que además valora mucho y, y las la lee muy bien para eh, crear una, o sea, una epistemología mucho más potente donde incluye todas esas formas culturales ¿no? y mucho más complejas que también están construyendo el género de muchas maneras. ¿no?
3: Hola. Y, bueno, vale, yo voy a decir probablemente una tontería, no tengo formación en filosofía, eh, pero eh, cuando hablamos de temas de identidad, eh, a, a mí siempre me está circulando en la cabeza el hecho de el... El poder es el que hace la identidad y parece como que siempre lo hacemos al revés. Es decir, yo veo el poder aquí y el resto, el lenguaje, lo que sea, son instrumentos de eso. Incluso el, el, el heteropatriarcado es un instrumento del poder, porque el poder es como algo que no, es una esencia que de alguna forma nos define en nuestras relaciones. Nuestros pares nos paren o como fuera, y empezamos a establecer relaciones de poder. Entonces, toda la identidad tiene un denominador común, como por decir un árbol genealógico, donde hay una cosa que se llama poder, que es una intelequia, del que sale todo, incluidos los pobres eh, heterosexuales eh, heteropatriarcales. Entonces, eh, no es a, a la inversa. Eh, eh, es como... No, 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 yo no creo que me explique bien pero es como si, al revés no es que nosotros luchemos contra lo heteropatriarcal porque genera, sino que el poder está en la esencia si, si el poder quiere crear 200 identidades, las crea si quiere crear una, la crea si quiere eh, maneja todo porque hay una cosa que se llama poder que es cómo nos relacionamos los, algo como darwiniano algo como esencial que es, lo podría identificar con la palabra poder, que es que uno está aquí y otro está aquí. Da igual quién esté aquí, quién esté aquí, sea mujer, hombre, marica, no sé qué. Da igual, hay una relación de desigualdad y sobre eso entonces es como al revés. Parece como que vamos del heteropatriarcado hacia arriba y yo creo que es al revés. No, no me explico muy bien, pero no sé si simplificar en el poder de que sale la rama sino otras dispersiones, no sé, Pero en cualquier bueno,
2: caso. No, gracias por la reflexión. Eh, yo en, en todo caso, en, yo, no ten, yo no tengo esa visión tan jerárquica, o sea, no aunque antes hemos hablado, por ejemplo, esos insultos eh, del niño contra el niño mariquita, yo no lo vería, por ejemplo, como un poder vertical. O sea, no hay un señor arriba, malvado, que, que, que quiere generar eso. Es decir, yo preferiría la lectura que hace Foucault de pequeñas prácticas transversales que atraviesan todo el cuerpo social. Es decir, que cuando te ríes de la compañera un poco masculina en el trabajo, eh, o te ríes de que este chico, fíjate, lleva no sé qué ropa... Eh, a las mujeres, pues un montón de prácticas cotidianas de micromachismos que se ven todo el tiempo. Es decir, para Foucault, eh, y yo creo que también en parte para vitic el, el, el poder sería como una red de relaciones en las que participamos todo el mundo. O sea, cuando tú te ríes también del migrante, o decimos que vamos al chino, o estamos eh, participando, eh, todo el mundo en relaciones de digamos, de discriminación o de poder, es decir, que para él es algo mucho más permeable y que atraviesa todas las relaciones, pero es muy horizontal en ese sentido. Claro, eso plantea un problema y es que, por otro lado, como tú le digo, sí hay relaciones de desigualdad, o sea, el poder del jefe que te puede echar, tú no puedes decirle no me eches, o sea, hay relaciones a veces de real, de oposición. De, de jerarquía de poder de, no sé cómo llamarlo violentas eh, que no son reversibles ni son como horizontales pues ahí eh, no sé muy bien habría como dos modelos como mínimo no o sea por un lado ese modelo foucaultiano más más transversal no que no dice lo que es el poder dice cómo se ejerce luego si sí es verdad que hay poderes violentos, el que Estados Unidos bombardee Vietnam no es igualitario, no es reversible, o sea los campesinos vietnamitas no pueden bombardear la Casa Blanca, o sea, es imposible. O, sea, o la, la violencia machista pues es así, o sea, son, la mayoría son hombres, eh, con lo cual hay relaciones violentas que sí son, eh, no son para nada eh, reversibles, ¿no? Pero bueno, en todo caso, eh, lo que plantea más bien Bitig, yo creo, no es, yo creo, un origen, origen que podamos localizar, sino eh, todo ese entramado del lenguaje, hombre, donde sí ella, ella sí plantea que precisamente el poder es quien tiene poder para imponer eso. Entonces para ella, eso a ella lo llama régimen heterosexual y si sí habla de una presión. Del, de los hombres hacia las mujeres, o sea, eso no, no lo oculta en ningún momento, o sea que... Pero bueno, digamos que le, eh, habría que ver, y eso es algo que ha planteado mucho muchas feministas, eh, eh, Úrsula Caleguin, hablan mucho del de poder, quién es, tiene el poder de escribir, quién tiene el poder de hablar, quién tiene el acceso al significado de las palabras. También algo, Luis carlos habla de sonalicia y así, pero hay, hay una reflexión muy potente que es, eh, el poder también es quien puede decidir el sentido, quien puede decidir, eh, quién puede hablar incluso. Entonces, ahí hay toda una serie de, de luchas, pero quizá lo, lo interesante de Betic para mí es que retuerce eso, es decir, bueno, pues yo voy a eh, modificar el lenguaje, voy a apropiarme de él y habla incluso de intentar eh, una, una, un sujeto, intentar pasar por universal, apoderarse del lenguaje. Tiene unos textos muy, muy interesantes sobre intentar ocupar el lugar universal con otro lenguaje, en fin, hay una lucha política en ella y sus novelas son un ejemplo fantástico de esa capacidad, de esa potencia del lenguaje para cambiar la realidad.
0: Sí, ¿no? Vale. Yo, si, si me permites una serie de matices, eh, por ejemplo, cuando hablabas de la materialidad del lenguaje, en esa época, estoy hablando de finales de los 70, el feminismo lesbiano de Quebec, eh, que luego pasa a Francia y, y creo que también a Estados Unidos, habla del córtex, de, que es un una unión de cor del cuerpo con el texto ¿no? y a partir de ahí hay toda una teorización de la sobre y de la materialidad del lenguaje, el cuerpo como texto, la escritura del cuerpo, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, luego mmm, yo la lectura que hago de la obra de, de, la obra de ficción de Wittig es que es justamente en la escritura, en su escritura lesbiana y política que se da desde mi punto de vista, insisto, la mayor transformación y que luego eso va a estar recogido en el pensamiento strike en sus posiciones más teóricas ¿no? pero también pienso que Wittig está, yo lo dije en su momento, está en una paradoja es decir, eh, de hacer una deconstrucción, es la época de la deconstrucción no solamente de Ridiana, eh, sino que mmm, hay un, una imposibilidad de escapar del lenguaje. Eh, y, y doy un ejemplo, si bien el opoponax ya empieza con el un, ese se, traducido al castellano, que no se sabe quién es, ella afirma que es un neutro, ella afirma que el lenguaje es masculino, etcétera, etcétera. Yo me he preguntado qué se esconde detrás del un. Y si bien es, uh, se dice, es un impersonal, a mí me parece que hay uh, por lo menos una ficción del yo en un nosotros. No sé si me entiende. Porque la paradoja... Existe, puesto que eh, al final de lo Poponax hay un yo, cuando dice yo soy lo poponax yo soy el, el papel que envuelve Lopoponax, ¿no? Entonces, en ese sentido es en el que digo lo de la, la paradoja, ¿no? Y luego, para mí, el gran trabajo político de, de Wittig es la erosión de una estructura básica de la lógica lingüística, que es sujeto, verbo y predicado. ¿no? Y en ese sentido digo que hay todo un trabajo de escritura también. ¿no? Uh, y bueno, cuando ella dice que la lesbiana está fuera del régimen heterosexual, yo creo que hay que situarlo en las grandes luchas, que que tuvo que se hicieron en, en el MLF francés sobre el nacionalismo lesbiano, que fue lo que produjo la ruptura entre cuestión feminista que el comité de redacción estaba Nicole y Vitig y, y, y Delfi, toda esta gente. Y luego la desaparición de esta revista un año o dos después la va a retomar, la va a retomar la, la Delfi. Otra paradoja y ya corto es que eh, si bien Cuestión feminista estaba mm, dirigida entre comillas por Simone de Beauvoir, Novela Cuestión feminista parece también dirigida por Simone de Beauvoir y toda la, el colectivo de Cuestión feminista es una crítica a las posiciones de, de Simone de Beauvoir. ¿no? Eh, bueno, ya me callo y solamente era para situar un poco esto.
2: Bueno, te pues agradezco mucho la, la intervención. Yo no voy a aportar mucho más porque me parece muy acertado. Eh, iba a comentar algo, pero se me ha ido de las citas. Bueno, nada, pues que gracias por la aportación. Ah, lo de la paradoja, que sí estoy de acuerdo, pero creo que precisamente eh, ella, una de sus líneas, yo creo, es precisamente asumir la paradoja y vivir la paradoja y eso me parece muy potente en ella.
6: Eh, hola, eh, bueno, muchas gracias Javi por, por este repaso y bueno, también gracias a, a las personas que habéis preguntado porque surgen cada vez nuevos temas. Yo creo que BTS eh, es inagotable en, en sus... Eh, en esa potencia de ficcionar y quiero resaltar eso porque creo que es la fuerza eh, la fuerza de su obra yo creo que es, es una feminista que utiliza el, el materialismo el, como forma dialéctica de pensamiento eh, para establecer o para determinar en un momento dado que hay un régimen de explotación eh, que es el régimen heterosexual pero que eh, no determina, como hace Marx, por ejemplo, en relación al proletariado y a los burgueses, todo el contexto de producción de ese régimen de heterosexualidad. Lo medio imaginamos, pero serán otras feministas socialistas las que vayan apuntalando todo ese tipo de cuestiones en relación a la sexualidad, a la reproducción, a muchísimas, eh, a muchísimas cuestiones. Que hoy en día sería mucho armar, ¿no? O sea, la propia, cómo nos produce subjetivamente la inteligencia artificial, como otra tecnología que está ahí, ¿no? Las redes sociales. Eh, pero lo que creo que hace es crear un dispositivo que habita la paradoja, y yo era lo que quería resaltar, eh, y en ese sentido es er muy potente, porque no existe nada que se pueda enunciar como liberador sin evitar la paradoja en el sentido que le recuerda eh, Judy Butler, eh, yo en eso la rescato, no hay una fuera de la producción de, de, de ese lenguaje, pero sobre todo eh, no, no puede haber un sujeto preexistente lesbiano como principio de emancipación y como principio no marcado a la hora de establecer eh, un régimen de liberación de ese régimen heterosexual, heterosexual sin ocasionar otras dicotomías, la lesbiana y las otras. A mí me encantaría porque yo soy bollera y, y creo que, que, que eso nos pondría en una posición altamente privilegiada históricamente, pero creo que lo que hace con el lenguaje es brutal y es lo que rescata Tersa Lauretis y creo que también... Bueno, tú, Carmen, nos lo contará. Esa potencia de, de, de ruptura y de enunciar eh, y de ficcionar fisuras, o sea, no hay, no hay un lugar, no hay un más allá, pero sí hay fisuras. Y las fisuras tienen que estar experimentándose continuamente. Tiene que haber posiciones de ruptura total, de posiciones donde el lenguaje se corte y donde al romper el lenguaje se rompe también la realidad o se enuncia otra realidad. Y yo creo que ahí es capaz de crear todo una ficción y una lucha con el lenguaje porque eh, ella estudió literatura, ella es poeta, ella es, es lingüista, o sea, ella trabaja con esa materialidad. No hace la historia de la sexualidad como Foucault, no hace la historia del capitalismo como sistema, como hace Marx en el Capital, sino que... Su posición es, bueno, más me interesa, me interesa para ver cuáles son, porque me estoy peleando las posiciones eh, de poder y de, de esclavitud directamente que viven las mujeres y para que eh, tengo que inventarme algo y tengo que inventar algo que produzca un nuevo lenguaje y produce un nuevo lenguaje que da la posibilidad de que la lesbiana forme parte de ese nuevo imaginario. Y eso es una ruptura y eso es una fuga. al crear nuevas imaginaciones nos lleva a la utopía. Nos lleva no a la utopía de, de, de definir cuál es el asalto al palacio de invierno. Nos lleva a la utopía de cómo tenemos que nombrar y hacer un lenguaje que dé lugar a una realidad diferente. Y eso se pone a la par con el trabajo que hace de Rita en, eh, en ese momento, también Foucault, todos estos no nombran a B.T., eh, porque es una tradición como silenciada, también dentro del propio feminismo francés, no pero es una utopía que recoge casualmente, y ahí enlaza con el tema del racismo, que recogen luego en Estados Unidos las chicanas, por ejemplo, Moragan, Zaldúa, lo de la lesbiana fugitiva, que son las lesbianas que tienen que son los sujetos que no tienen casa, son los sujetos que no tienen lengua, son los sujetos que, eh, que son bastardos. ¿no? Esa idea de vivir la paradoja está en esa reformulación de una utopía que hay que forzar y la única manera de forzarla es inventar un, lengu un lenguaje nuevo. Y en ese sentido yo creo que está en la potencia de, de la radicalidad de, y de la materialidad de la vida no y de, también de, de imaginarte eh, las posibilidades que, que se pueden crear a través de, de otras experiencias, en este caso de otros cuerpos, es decir, si la lesbiana es producida por otro lenguaje es otro cuerpo, es otra materialidad, es decir, es otra sexualidad o no. Eh, una cosa sí, otra no, porque a la vez decimos, bueno, nos casamos como los heteros, tenemos los mismos problemas, eh, copiamos, no nos escapamos de la matriz heterosexual, pero a la vez hay una ruptura de esa matriz, continuamente hay que estar buscándole las vueltas por dónde ir, ¿no? y eso lo hace con, con el lenguaje, yo creo. Con eso, una... lo hace, perdón, perdón, eso lo hace con
0: un, perdón, con un trabajo de metáfora. Porque los textos de Vichy, que aparentemente son muy discursivos dentro de la retórica más clásica, ¿no? hay todo un trabajo de metáfora y a través de la metáfora ella crea un espacio y un, y un tiempo justamente de metaforización que crea ese imaginario, ¿no? o yo me atrevería a decir incluso imaginarios. ¿no?
6: Previas, sin solventar la gran paradoja de la materialidad de la vida que, que por muy materialista que sea o sea no la resuelve pero tampoco Christine Delfín y todas las materialistas sí, sí, francesas
0: sí. sí. la la que crea, la que hace verdaderamente un estudio sobre la obra de Marx y el tema del trabajo doméstico, por ejemplo, que no se ha tocado aquí como explotación específica de las mujeres y cómo es ella, Cristín, la que eh, introduce eh, la noción de género en, la, eh, en el análisis marxista. ¿no?
2: Sí.
6: No sé, no sé, que la lesbiana que es la utopía del sujeto revolucionario feminista, eso es nos fuerza ahí y eso es, eso es muy interesante como, como para discutir y como para experimentar también
2: Bueno, gracias Fefa porque es una intervención muy potente y yo creo que das en el clavo ¿no? eh, yo estaba pensando, eh, siguiendo tu argumento eh, que cuando hablas de líneas de fuga que quizás eso lo que está planteando ella es más bien cómo encontrar una salida ¿no? o sea, salidas eh, hay un, un régimen ahí eh, que se puede pensar al revés ¿no? como diría Deleuze hay un gueto heterosexual y lo que necesitamos es salir, salir de diferentes maneras, buscar esas grietas que tú decías ¿no? pues, eh, esas prácticas lesbianas ese lenguaje que incluso a mí me recordaba también cuando escribíais en el SD, en, el, en la non-grata, en la revista que hacíais en los 90, teníais ya una exploración del lenguaje diferente. Había un uso del lenguaje distinto, eh, diferente, que te, te, te daba líneas de fuga distintas. Digo, esta gente está haciendo política de otra manera, pero también la está haciendo con el lenguaje. ¿no? Con lo cual, eh, vamos, eh, totalmente de acuerdo, o sea, no poco más que decir.
0: Bueno, que se está, bueno, que se da ahora, yo creo que todo el mundo conoce eh, el retrato de una mujer en llamas, que me parece que, la película, la película, sí, que me, bueno, Celin Sciamma es una buenísima lectora de Vitig y en él también, y me parece que una de las reivindicaciones que hace es eh, cómo se puede hacer la revolución, entre comillas lo de la revolución, a través del arte, ¿no? a través del nuevo discurso, en este caso un discurso cinematográfico. ¿no? Me parece que establece una continuidad, un tema de, de genealogía también que está, que está inscrito en los textos de Wittig, eh, crear una, una, una afiliación lesbiana, que es lo que hace eh, sobre eh, con el
3: retrato, ¿no?
1: Pues, si no, no sé cómo lo veis, o esa caña.
2: Ya... Sí, sí.
1: ¿Sí? Pues, si os parece. Ah, espera. Ah... Vale, no, pues te estaba dando las gracias luego, ya, si quieres lo, lo lees. Pues, nada, si os parece, si no hay ninguna cuestión más, lo dejaríamos aquí. Recordaros que el sábado tenemos como las jornadas durante todo el día que para quien no estéis en Madrid las grabaremos seguro, pero no es seguro que las podamos emitir en streaming, entonces, pero las grabaremos. Para quien tengáis peques, que sepáis también que va a haber un espacio de taller eh, de Dark Queers para peques y también para que puedan estar por aquí al menos seguro la mañana y que también tendremos pequeños homenajes a ese movimiento LSD con, con algunas pequeñas cositas que vamos a hacer y que nos vemos el miércoles siguiente continuando un poco con esta sesión, como comentabais con, con la relación con Lauretis y con Carmen Romero Bachiller así que muchísimas gracias por haber estado muchas gracias Javi, muchas gracias a vosotras y, y nos vemos el sábado
6: gracias, gracias.